0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 일본이 사죄하지 않는다면 굶어 죽는 한이 있어도 그런 돈은 안 받겠다. 일제 강점기 강제동원 피해자이죠 양금덕 할머니가 어제 국회에서 한 이야기입니다. 지난주 정부가 강제동원 피해자에 대한 제3자 변제 방안을 발표를 한 이후에 지금 파장이 계속 이어지고 있는데요. 자, 어제는 더불어민주당이 단독으로 외교통일위원회를 소집을 했고 국민의힘은 전원 불참을 해서 강제징용 해법을 두고도 지금 정치권도 대립하고 있는 모양입니다. 자또 생존 피해자 세 분은 정부 안에 공식적으로 거부 의사를 밝혔는데요. 자 이와 관련된 자세한 내용 오늘 뉴스픽에서 들여다보도록 하겠습니다. 네 지난 2021년부터 매월 마지막 주 토요일마다 이 친족 성폭력 피해자들은 공소시효 폐지를 위한 시위를 하고 있습니다. 어, 서해진의 범죄연구소에서는 이 범죄 특성상 피해자들이 외로운 싸움을 할 수밖에 없다는 이 친족 성폭력 그 내용을 다뤄보도록 하겠습니다. 자 3월 14일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상 청취자 여러분들과 함께 의견을 귀담아 듣고 있습니다. 의견 보내주실 것 먼저 안내해 드릴게요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 그리고 유튜브와 콩앱으로 또 많은 참여 부탁드립니다. 자, 그럼 뭐 오늘도 뉴스픽으로 시작을 해볼까요? 박다혜 한겨의2 1 기자 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 조성실 시사평론가 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스픽은 앞서 말씀을 드린 어 지난주 정부가 강제징용 피해자들의 배상을 두고 제3자 변제안을 발표를 했습니다. 그 이후에 지금 파장이 계속 이어지고 있는데 지금 정치권으로 이제 이 파장이 연결이 된것 같습니다. 어 어제 국회 외교통일위원회 전체회의. 그 내용부터 한번 저희가 살펴보면서 어떤 식으로 지금 대립이 이어지는지 좀 들여다 볼까요? 네, 먼저 박 기자님께 여쭤볼까요? 네.
2: 네 그렇습니다 어제 더불어민주당이 단독으로 국회 외교통일위원회 전체 회의를 열었고요 음. 이 회의에서 이제 정부의 일제 강제징용 해법을 규탄하고 또 정부안을 철회하고 일본의 사과를 촉구한다 이런 내용을 담은 결의안을 채택을 했습니다 예. 근데 이제 앞서 말씀해주신 대로 이제 국민의힘 소속 위원들은 사실 참석을 아예 하지 않았어요 음. 그래서 국민의힘 의원들은 이게 합의되지 않은 의사일정이고 또 오는 1 6 일에 이제 윤석열 대통령의 한일 정상회담이 그렇죠. 예정돼 있다 보니 여기에 영향을 주기 위한 의도가 아니냐 이러면서 이제 회의를 보이콧 했고요 그래서 사실 이제 앞서 회의 앞서 국민의힘 소속 김태호 외통위원장과 국민의힘 간사 태영호 의원, 민주당 간사 음. 이재정 의원, 이렇게 세 분이 만나서 계속 합의를 좀 진행을 했는데 좀 견해차를 좁히지 못했고 그래서 결국 예정 시간보다 1시간여 뒤 밀린 이제 오전 11시에 민주당 단독으로 개의를 했습니다. 음. 이게 국회법에 따르면 이제 제적위원 4분의 1 이상의 요구가 있을 경우에 위원회를 열수 있는데요. 이제 외통위원 21명 중 과반인 12명이 민주당 소속이다 보니까 단독으로 사실 을수 있었습니다.
1: 음, 그렇군요. 그러면 거기에 이제 피해 당사자인 양금덕 할머니가 참고인 자격으로 출석을 하신 거죠.
3: 네, 음. 당사자인 양금덕 할머니께서 참고인으로 참석을 하셨는데요. 사전에 그 사안을 두고 굉장히 또큰 갈등이 일었습니다 음. 그러니까 앞서 기자님께서 언급해 주셨는데, 이제 13일에 개최된 외교통일위원회 전체 회의가 원래 예고가 되어 있었거든요. 그러니까 그렇죠. 사전에 국회를 열때 계략적으로 음. 일정을 합의합니다. 음. 그런데 국민... 내임에서는 이제 이번 사안이 불거지면서 이것을 정상회담 이후로 미루자고 음. 주장을 했고 무엇보다 참고인 채택을 하는 것이 정쟁으로 이것을 정쟁화하기 네. 위한 수단이 아니냐라면서 거부 의사를 밝힌 바 있습니다. 음. 이에 맞서서 민주당은 이제 단독으로 회의를 개최하면서 무소속 김홀, 김홍걸 의원과 함께 네. 여러 가지 의안도 채택하고 결과적으로 양금덕 할머니께서 참석하셔서 굶어 죽는 한이 있어도 그런 돈은 절대 받지 않겠다. 음. 음. 정부가 못하는 정부냐 대통령 옷벗스를 하고 싶다 다 똑같은 도둑놈들이다 음. 지금 내 신세가 이래서 지금까지 고통을 받는데 나라가 아니라 왼수라고 생각한다 음. 라고 피해를 증언하시면서 다시 한번 개탄하는 말씀을 남기셨습니다
1: 네. 그럼 국회 외통위에서는 어떤 발언들이 오고 갔나요
2: 네, 이제 의원들 발언을 조금 짚어보면요. 예. 이제 이제 그러니까 대부분은 이제 굴욕적인 외교, 외교다라고 이제 비판하는 목소리가 가장 많았고요. 이제 예를 들어 이재정 의원 같은 경우는 피해자와 국민 의견을 묵살한 채 일방적으로 강제동원 해법 정책이 발표됐고 또 정상 외교에 나서는 상황에서 국회가 가만히 있을 수 없다. 음. 그래서 오늘 회의에서 피해자의 목소리를 성취하겠다라고 이제 밝혔고 조정식 의원 같은 경우에는 1910년 경술 국치 이후에 네. 최악의 국가적 치욕이다치업이자 굴욕 외교다. 이러면서 이제 비판을 많이 했고요. 그 무소속 김홍걸 의원 같은 경우는 이날 검정 넥타이를 메고 참석을 했거든요. 아. 이게 본인은 이제 조의 뜻을 담았다. 이제라고 이제 말씀을 하셨는데, 예. 이 대한민국 외교의 뭐 밑바닥을 보여줬다라고 이제 비판하는 일들이 좀 있었습니다.
1: 네. 근데 무엇보다 이제 중요한 건 생존한 이 피해자분들의 입장이 아닐까 싶고, 지금 정부 안에 공식적으로 이제 거부하신 거 아닌가요?
3: 네, 맞습니다. 이, 지금 강제동원 피해자 대리안, 대리인단 측에서 같이 동행을 해서 어제 오전이죠. 서울 수송동에 있는 일본 강제동원 피해자 지원재단을 방문했습니다. 그래서 국회 참고인으로 출석하셨던 양금덕 할머니뿐만 아니라 같이 이제 대법원 소송도 같이 진행하셨던 음. 김성주 할머니, 그리고 이춘식 씨, 이춘식 할아버지, 이렇게 해서 제3자가 변제하는 방식을 받지 않겠다라고 음. 거부사를 닮은 내용 증명을 전달했고요. 네. 이번이 처음이 아니라 10일에도 사실은 우편으로 한번더 관련된 내용 증명을 전달한 바 있습니다. 예. 그래서 이 대리인단 측에서는 우리 민법 469조를 봤을 때 음. 이제 정부에서는 제일 항을 가지고 사실 제삼자 변제를 주장하고 있습니다. 채무의 변제는 제삼자도 할수 있다. 아, 그러나 네. 대리인단 측에서는 그 단서 규정과 이항 규정이 있거든요. 예. 채무의 성질 또는 당사자의 의사 표시로 제3자의 변제를 허용하지 아니한 때는 그러하지 아니하다라는 조항과 아. 또 이항에 가면 이해관계 없는 제3자는 채무자의 의사에 반해서 변제하지 못한다라는 규정에 근거해서 예. 이제 당사자의 의사를 명확하게 재단 측에 보내고 또 일본에 있는 기업들에도 보냈기 때문에 이와 관련 에서 정부에서 추진하려고 하는 제3자 음. 변제안에 대해서는 이제 진행할 수 없고 추가적인 문제가 발생한다면 이것과 관련해서도 계속해서 소송을 다시 개진하겠다라는 그러네요. 입장을 밝힌 바 있습니다.
1: 내용 증명을 보낸다는 것 자체가 소송을 시작할 그렇죠. 준비를 한다 네. 이런 의미이기도 네. 하기 때문에 그 내용 증명 안에 그럼 어떤 내용들이 담겨 있는
2: 것인지. 아, 박
1: 기자님께 좀 여쭤볼까요
2: 네 아마 법적으로 다툴 요소들이 조금 있는 것 같아요 근데 그전에 앞서 이제 외교부 측 입장을 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같은데 외교부 같은 경우에는 어, 사실상 뭐 변제금을 수령할지 여부는 원고분들 개개인의 법적 권리로서 각자의 입장에 따라 결정하실 문제다라고 음. 이제 뭐 피해자분의 뭐 입장을 뭐 존중하겠다라는 말, 이제 입장을 밝히긴 했는데요. 네. 그래서 정부는 앞으로도 재단과 함께 뭐 피해자와 유족 한분한 분을 직접 뵙고 향후의 진전 상황을 충실히 설명하면서 이해를 구하는 노력을 지속해 나갈 예정이다라고 설명을 했는데 예. 사실 이런 그 정부의 입장이 좀 아쉬운 게. 강제동원 해법을 발표하기 전에 사실 있어야 할 절차였거든요 피해자 목소리를 듣는 것이 그래서 일단은 발표를 하고 피해자가 반발을 하니까 이제 뒤늦게 사후적으로 음. 얘기를 듣겠다는 게 조금 좀 안타까운 그런 일인 것 같고요 말씀하신 대로 이그 이제 피해자가 내용 증명 보낸 것과 관련해서 법적인 좀 쟁점들이 있을 것 같아요. 그렇겠네요. 가장 중요한 게 이제 공탁. 인정 여부인 것 같습니다. 이제 음. 공탁이 뭐냐면은 합의가 이루어지지 않을 때 가해자가 법원 같은 곳에 일단 일정한 금액을 맡기는 거거든요. 맡겨서 예. 아 우리는 합의에 최선을 다했다라는 음. 걸 이제 증명하는 절차예요. 근데 지금 이제 피해자분들이 이제 받지 않겠다라고 말씀을 하셨기 그렇죠. 때문에 그럼 이
1: 공탁된 건 어떻게 하나요? 그렇죠. 정부가 네. 그냥
2: 법원에 공탁해 버릴 수 있는 거거든요. 음. 그래서 이 공탁을 그 효력을 인정할지 말지를 가지고 법적인 다툼이 아. 좀 일어날 수 있을 것 같아요. 예. 그래서 뭐, 이거에 대해서 이제 뭐좀 논의가 있어갖고, 하나 더 이제 문제점이 있는 거는, 음. 지금 이제 강제동원협법이 발표된 것을 보면, 국내 기업이, 국내 기업이 재단에 출원, 출연, 출원금을 출 내서 이거를 배상하는 방식으로 되어 있거든요. 그렇죠. 근데 이제 출원금을 낼 경우, 이게, 강제성이 부여되는 방식이기 때문에 음. 국내 기업이 지금 자발적으로 내는 것이 아니잖아요. 그래서 네. 강제성이 부여되는 경우 배임죄로 처벌받을 수도 있다라는 아. 그런 좀 지적이 나올 수도 있어요. 그래서 네. 요거 관련해 가지고 좀이두 가지 쟁점을 가지고 다툴 것 같습니다. 아, 그렇군요. 지금 네. 근데 정부한
1: 발표 당시부터 사실은 지금 공탁의 문제라든가 네. 하는 것은 이미 이야기가 나오기 시작했던 건데 네. 결국은 이렇게 되면 법적으로 이 문제를 풀어야 되는. 맞습니다. 모든 문제들이 지금 갈등의 요소가 있는 것들이 해결이 안 되고 계속 법적으로 지금 법정으로 음. 가고 있는 어 이것도 어떻게 봐야 될까요
2: 지미로 가능성이 좀 높은 거죠 네 그렇습니다 이게 사실 이거를 민법으로 다룰 것이냐 뭐 국제법적인 문제로 다룰 것이냐 이런 얘기들도 계속 있어요 이게 단순히 이제 어떤 보상을 해준다는 개념이 아니라 네. 명백한 어떤 역사적인 사건이 있었고 그 사건으로 인해서 피해를 입은 분들에게 배상을 해주는 문제인데 이거는 이제 한국과 일본 양국의 관계에서 발생한 거기 때문에 이거를 국제법적 문제로 봐야 한다 뭐 이런 지적도 있고 이게, 이 사안의 핵심이 이제 피해자와 전범 기업이 있기 때문에, 그렇죠. 이거는 민법으로만 논의해서 안 된다라는 지적도 굉장히 많고요. 음. 아마 이게 정부가 공탁을 해버릴 경우, 전범 네. 기업으로 이제 꼽히는 미쓰비시나 뭐, 일본 제철, 이쪽에서는 사실 공탁을 했기 때문에 우리가 음. 더 이상 이제 뭐, 배상하거나 할, 할 필요가 없다. 없다라고 할 수도 있어서, 계속 이 말씀하신 대로 법적인 문제, 외교적인 문제, 이런 게 음. 추후 계속 나타날 수 있는 문제거든요. 그래서 좀, 어, 사실, 뭐, 이 강제동원 해법을 음. 이제 와서 뭐 어떻게 정부가 어떻게 더 대응할지는 모르겠지만 피해자분들의 목소리가 전혀 반영되지 않았다는 점에서는 좀 굉장히 유감스러운 것 같습니다. 네. 자,
1: 국회와 저희가 피해 당사자들 얘기를 해봤고, 그 외에 지금 사회적 분위기는 어떻습니까, 박 기자님?
2: 사회적으로도 사실 집회가 좀 계속 예정되어 있어요. 음. 일단, 민주당이 오는 18일에 시민단체들이랑 공동으로 이제 좀 대의로 애교를 비판하는 어떤 뭐 집중행동 주간이다라고 지정을 해서 좀 아. 규탄대회를 열 예정이고요. 사실, 지난 11일에도 서울 도심에서 이제 정부의 일제강제동원해법을 규탄하는 대규모 집회가 음. 열렸습니다. 그리고 이 집회 현장에 뭐 이재명 더불어민주당 대표, 이정미 정의당 대표가 그렇죠. 모두 참석을 음. 했고요. 아마 이날 집회에서 주최측이랑 경찰측이 추산한 대로 보면 한 1만 명 정도가 음. 모여서 이제 뭐 규탄을 했고 아마 이때 이제 강제동원 해법을 무효로 하겠다라는 음. 이제 범국민 서명 운동도 진행이 되었습니다. 그렇군요. 전 네. 앞서 얘기해 주신 것처럼 이제
1: 윤석열 대통령의 일본 방문이 얼마 남지 않아서 지금 상황이 좀 부담감이 크지 않을까 이런 생각도 되고요. 음.
3: 네, 그런 것들을 종합적으로 고려해서 외통위에서 이제 전체회의에 불참하는 음. 어 방향이 이뤘던 것 같고요. 이와 관련해서 지난 강제징용 해법을 내놓은 이후에 네. 그래도 40%대로 진입했던 대통령의 지지율이 한달 정도 유지가 됐었거든요. 어. 그런데 다시 30% 이제 후반대로 떨어지는 어 포인트를 보였습니다. 예. 그래서 이와 관련해서 아마 대통령실에서는 이제 어그 이번에 이런 강제징용회법이 나왔을 때 국내의 여론을 어떻게 다스릴 것인가와 음. 또 재량에 따르겠다. 그렇지만 일본 정부와 일본 어떤 기업들의 음. 어떤 자발적인 참여를 기대한다라는 이두 가지가 그나마 남아있던 어떤 긍정적인 가능성이었거든요. 그렇죠. 네. 그런데 이두 가지에서 모두 다좀 좋지 않은 결과를 얻게 되면서 지지율에 음. 이제 큰 타격을 입고 있고. 그렇구나. 이와 관련해서 정상회담을 반드시 잘 성공적으로 마무리해야 된다는 부담을 되게 크게 느끼 있는 것 같습니다. 네. 덧붙이자면. 강제징역해법이 나온 뒤 3일 정도 뒤에 일본 외무상에서 강제동원이 없었다라는 취지의 발언을 또 하게 되면서 굉장히 큰 논란이 일었거든요. 음. 그래서 우리 정부는 굉장히 많은 것을 우리가 내놓고 좀 어떤 전향적으로 이런 부분에 대해서 문제 해결을 하면 일본도 이제 국제적인 여러 정황상 여기에 대해서 음. 반응을 할 것이라 라는 암묵적인 기대와 메시지를 내보냈지만 예. 사실 일본 내부의 정치 상황과 또 이제 반응은 그렇지 않은 상황이거든요. 왜 그런가요? 네.
1: 일본은 또. 아무래도 예.
3: 좀 아베 총리가 이제 서거한 이후에도 관련한 그 어떤 아니 한일 한일 관계에 대해서 보수적인 입장을 가지고 있는 정치 네. 집단들이 크게 영향을 가지고 있는 그렇죠. 거죠 네. 지한의 분위기보다 네, 지한 분위기가 여전히 정치적으로 좀 우세하다라는 부분들 그리고 또 일본 내부에서는 여러 외신들에서 다뤘던 것처럼 한국이 이렇게까지 많은 음. 것을 내놓을지 몰랐다라고 오히려 일본이나 전 세계가 좀 놀랐던 타협 아니거든요. 음. 그래서 이런 부분에 있어서. 우리가 궁극적으로 그렇게까지 많은 것을 또 내놓으면서 갈 필요가 없는 입지다라고 또 판단한 부분들도 크게 영향을 미친 것 같습니다. 네.
1: 자, 그러면 한일 정상회담에서 강제징용 관련 이야기가 나올까요? 어떤 얘기들이 나올까요? 박 기자님 추측하실 땐
2: 지금 한일 음. 정상회담에서 가장 주목을 받는 쟁점은 이제 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 과연 어떤 공동선언을 내놓을 그렇죠. 것인가 여기에 좀 이목이 많이 쏠려 있는데요. 네. 그 아마 윤석열 대통령은 1998년에 아마 기억하시는 분들도 계실 텐데 김대중 당시 대통령과 그렇죠. 이제 오부치 게이조 총리가 음. 발표한 김대중 오부치 선언이라고 부, 불리는 그공 선언문이 있어요. 음. 제뭐 그거에 준하는 어떤 공동 선언을 낸다면 예를 들어 그게 성과로 평가를 받을 수 그렇죠. 있는 지점이 있을 거라고 음. 보이는데요. 그런데 사실 그 김대중 오부치 선언의 핵심 그 개념을 한번 좀 살펴볼 필요가 네. 있을 것 같아요. 그때 당시 이제 21세기 새로운 한일 파트너십을 위한 공동 선언이다 이제라고 돼 있고 그게 다섯 개 분야의 협력 원칙이 있고 1 1개 항으로 이루어져 있는데 네. 사실 한국 입장에서 핵심은 오부치 총리가 이 항에서 식민 통치에 대한 통절한 반성과 사죄를 한다. 이렇게 음. 명기가 돼 있어요. 그리고 네. 이게 핵심이고 김전 대통령이 이제 자서전에서 이렇게 좀 설명을 하기도 했거든요. 이 공동선언은 많은 원칙과 구체적인 행동 계획을 담고 있는데 음. 그중 가장 중요한 것은 일본 총리의 대한국 사죄다. 그렇죠. 래서 나는 일본이 과거에 집착하기보다 미래를 보라고 조언했다. 음. 그런데 그것은 과거를 직시해야 가능하다라고 이제 김대중 전 대통령이 자서전에서 밝혔습니다. 아. 그래서 윤석열 대통령도 계속해서 이제 한일 관계에 뭐 미래 지향적인 음. 어떤 외교를 해야 된다. 미래 지향적 관계를 만들어가자라고를 해. 했는데 이게 과연 우리가 이제 이 과거를 직시하고 하는 것이냐 아니면은 음. 과거의 어떤 이 역사적 맥락을 조금 무시하고 눈 감고 나아가는 것이냐 음. 여기에는 굉장히 큰 차이가 있을 거라고 보이거든요 그러네요. 그래서 이 지점이 좀 어떻게 논의될 것이냐가 쟁점으로 보이고요 네. 조금 이제 다른 현안도 몇 개가 있어요 어. 그러니까 예를 들어 한국 정부가 이제 지소미아라고 기억을 하실 수도 있는데 예. 한일 군사정보보호협정 이게 맞습니다. 과연 정상화될 것이냐 어. 그리고 이제 일본이 대한. 수출 규제를 이걸 해제할 아직도 것이냐. 아직도 변화가 없는 거죠. 그쪽도? 네, 그렇습니다. 이거는 네. 합의가 좀 유력하다고 보고 있는 관측이 아. 좀 높고요. 네. 그다음에 또 하나 또 쟁점은 이제 전국경제 연합회죠. 전경련이 음. 일본의 경제단체 연합회 행사에서 이제 뭐 가칭으로 이제 미래청년기금을 발표할 것이냐라는 이런 좀 현안이 있는데요. 네. 만약에 미래청년기금을 만드는 데 있어서 강제동원 피고 기업인 일본제철과 미쓰비시중공업이 사실 참여하지 않는 경우에는 음. 큰 의미를 가지기가 조금 힘들어서 이게 그두 기업이 참여할 것이냐 말 것이냐 뭐 이런 좀 현안도 지켜보실 만한 것 같습니다. 네.
1: 그럼 어떻게 끌어낼 수 있을 것인가 하는 것도 어, 지켜봐야 된다. 지금 청취자 유성아님께서 강제 동원 피해자분들은 지금까지 일본과 힘들게 싸워 오셨는데 이제는 일본과 피해자분들의 편이 돼야 하는 우리 정부와도 또 싸워야 한다는 게 너무 힘들, 개탄스럽다 이렇게 이제 적어주셨네요. 앞으로도 이 문제가 정상회담 이후도 사실은 또 계속 지켜봐야 될 문제라서 저희가 추후에도 계속 좀 관심을 가져보도록 하고요. 두 번째 뉴스픽으로 가보도록 하겠습니다. 지난 2018년 1월 말에 이제 서지영 검사 미투 아마 다들 아직도 기억을 하실 텐데 그 이후에 이제 곳곳에서 미투 운동이 벌어졌습니다. 벌써 그렇게 지난 지가 5년이라는 세월이 지났고요. 최근에. 그 직장인 성희롱 신고가 크게 늘고 있다고 그러는데, 그 내용을 미투 관련해서 저희가 한번 좀 들여다보도록 하죠. 박 기자님 좀 설명해 주세요.
2: 네. 미투 이제 5주년을 맞아서 이제 우원식 더불어민주당 의원실을 통해서 이제 고용노동부 자료를 확보한 걸 살펴봤습니다. 네. 이 자료를 살펴보니까 전국 48개 지방고용노동관서에 접수된 직장내 성희롱 피해 신고 건수가 2018년 994건이었거든요. 네. 근데 지난해 1,537건이 되었어요. 그래서 아. 54.6% 증가한 걸로 많이 나왔고요. 늘었네요. 네, 네, 그렇습니다. 그리고 이제 직장 내 성희롱 피해를 입어서 이걸로 인한 이제 업무상 재해, 그러니까 산재죠. 이제 산재 신청 건수도 굉장히 늘었는데요. 네. 2018년부터 2021년까지 근로복지공단에 접수된 직장 내 성희롱 산재 신청 건수를 보니까 이것도 13건에서 53건으로 늘었어요. 그래서 이제 굉장히 많이 늘었고 특히 지난해 같은 경우 1월부터 10월, 10월까지 접수된 건수만 이미 그 전년도를 초과한 64건이었어요. 예. 그러니까 이게 5년 동안 다섯 배 이상 증가한 결과다고 네. 네. 그리고 이 성희롱 산재 신청자들을 보면 이 중에 한 87.6%는 여성이었고요. 그다음에 이 피해자분들이 대부분 이제 뭐 적응 장애, 뭐 우울증, 음. 외상 후 스트레스 장애 음. 이런 거를 앓고 있는 것으로 나타났습니다. 네. 저 사실은 그 사이, 그 5년 안에는 또 코로나 3년이 음. 끼어
1: 있어서 이런 일이 벌어지지 않았을 가능성이 높을 것으로 저는 예상을 했는데 이게 예상과 음. 정반대로 나와서요 음. 지금 산재의 유형까지 지금 얘기해 주시고 음. 여성이 한 87.6% 정도 된다 그러는데 어떻게 그 안에서 유의미한 걸좀 들여다보셨습니까
3: 네, 지금 언급해 주신 것처럼 2020년부터는 네. 사실상 이제 대면 업무보다 비대면 업무로 전환한 직종도 음. 많기 때문에 그렇죠. 그래서 이 증가세가 실제로 만약에 대면 업무를 진행했다면 더 음. 많이 아. 큰 폭으로 증가하지 않았을 라고 추측이 좀 가능할 것 같고요 예. 지금 얘기해 주셨던 2018년도에 직장 내 성희롱 성폭력으로 인한 산재 신청 현황을 보자면 이게 한겨레신문에서 사실 단독으로 좀 보도를 오세진 기자님이 하신 사안인데 네. 12건이 총이었고 그중에 이제 승인된 여, 여자 같은 경우에 12건을 신청해서 12건이 승인을 받았었습니다 예. 남성은 한명에서한명이니까총 13건이 승인을 받았었는데요 음. 이제 2022년도에 1월부터 10월까지 보면 57건이 승인을 받아서 여성 기준으로 그중에 47건이 이제 최종적으로 신청을 받은 것 중에 승인을 받았고 예. 남성도 7건 중에 6건이니까 거의 90%에서 뭐 음. 95% 가까이는 신청을 한 사안들이 거의 다 승인이 된 사례라고 다볼수 네. 있겠습니다. 그러니까
1: 그만큼 힘들었다. 네. 이런 얘기인 이 통계를 좀 네. 결과적으로 좀 여기서
3: 인사이트를 뽑자면 음. 단순히 신고 건수만이 늘어난 것이 아니라 실제로 승인받을 만한 신고 건수가 늘어났다는 것이고 음. 그렇죠. 그거는 이전에도 사실 이와 비슷한 사례들이 많이 있었지만 사회적 분위기나 이런 것들을 고려했을 때 아. 이제 신고하거나 이제 암박력이나 개인이 감내하거나 예. 이런 것들의 격차가 좀 컸다면 음. 이제 아무래도 사회적으로 이것과 공론화되는 분위기가 많아지면서 조금 더 용기를 내거나 또 관련된 절차를 밟아서 음. 진행을 하시는 분들이 점차적으로 좀 늘어나고 있는 추세가 아닌가라는 아. 부분을 좀 조심스럽게 이제 추측해 볼수 있을 것 같고요 예. 다만 이와 관련해서 아주 구체적인 사례들까지 아주 뭐 연구보고서가 나오고 한 거는 아직 아니거든요 음. 그래서 실질적으로 총, 이제, 이 신고된 건수가 2022년도에 한 1,537건 정도가 되는데, 네. 그 중에 시정이 완료된 건수가 120건 정도 됩니다. 그러니까 시정 완료라는 거는 거죠. 어떤 의미죠? 그러니까 내부적으로 이제 자체 조사를 했을 때 이와 를이 해서, 하고. 뭐 예를 들면, 예. 뭐, 어떤 가해 행위가 있다면 그거를 뭔가 시정을 한다든지, 아. 가해자 분리를 한다든지, 아. 네. 과태료 처분이 80건이니까 이것도 굉장히 적은 수에 속합니다. 검찰 기소견 의 송치가 7건 정도 되더라고요. 예. 그래서 거의 1,600건 중에 약, 대략으로 치자면 200건 정도가 이것에 해당하고, 음. 나머지 건수는 사실은 이제, 뭐, 자신이 이제 뭔가 신고했던 거를 다시 철회를 한다든지, 음. 아니면은 뭔가 이게 범죄 없, 혐의 없음이 처리가 된다든지라는 거거든요. 음. 네, 문제는 이것을 어떻게 최종적으로 확인하느냐에 좀 절차의 문제가 있습니다. 네. 네, 결국에는 서면으로 제출을 하고 서면상을 봤을 때 이게 제대로 됐는지 안 했는지를 확인하는 정도에 좀 머물러 있거든요. 아. 네, 그래서 이런 부분들도 좀 감안을 한다면 이제 실제적으로 우리가 사회에서 겪고 있는 문제는 훨씬 더 많은 비중이 있지 않을까라고 좀 추측이 가능한 통계인 것
1: 같습니다. 네. 그럼 피해자들은 과연 어떻게 느낄 것인가에 대한 연구 결과는 없기 때문에 만족도라든지 그 다시 사회생활로 일상으로의 복귀를 가장 네. 희망하는데 그런 것들이 제대로 되고 있는가 네. 직장 내성의로과 네.
3: 관련된 연구 결과들은 사실 꾸준히 있어 왔지만 음. 지금 이번 사안이 보여주는 것처럼 미투가 사회적으로 확장된 이후에 네. 그 이후에 느끼게 된 사회적 변화에 좀 초점을 맞춰진 거는 좀 추가적인 자료들이 음. 좀더 필요해
1: 보입니다 그러네요 네. 그럼 지금 산재라고 지금 이제 우리가 이걸 얘기를 했기 때문에 산재의 경우는 원래 이제 사업주가 그에 대한 책임이 있는 거 아니겠습니까 어 지금 앞서도 이정 완료된 음. 건수가 굉장히 적다 이런 얘기를 해 주셨었는데 요요 부분을 네. 좀더 들여다보죠.
2: 네, 그렇습니다. 이제 현재 법상으로 이제 그 사업주의 조치 의무를 규정을 음. 하고 있어요. 그래서 남녀고용평등법을 보면 이제 직장 내 성희롱이 발생한 사실을 확인하면 사업주가 지체 없이 그 가해자를 징계하고 네. 또 근무 장소를 변경해서 가해자와 피해자를 분리하는 등의 조처를 해야 한다라고 네. 이제 명시를 했고 또 피해자한테 뭐 해고 피해자를 해고하거나 음. 아니면 승진을 제한시키거나 이런 불리한 대우를 해서는 안 된다. 음. 이를 어기면 과태료 처분이나 형사 처벌을 받는다 이렇게 명백하게 사실 이제 좀 법의 규정이 돼 있긴 한데요. 앞서 조성실 평론가님께서 말씀해 주신 대로 한 이렇게 시정 완료된 게 10%가 채안 되는 음. 건수예요. 그래서 사업주가 적극 이게 성희롱이라는 거는 사실 노동자의 건강, 안전 그리고 전체 기업의 직장 문화, 기업의 그렇죠. 분위기 예. 다 직결이 되는 문제거든요. 그래서 예. 이거는 어떤 한 개인의 문제라기보다는 음. 그 기업 전체의 문화, 기업 음. 전체의 사실 어떤 분위기를 좌우할 수 있는 문제이기 때문에 네. 사업주가 좀더 적극적으로 대처를 해야 하는데 음. 사실 열건 중에 한 건도 되지 않는다는 거는 좀 사실 미투 이후에 얼마나 나아갔을까 어떤 이런 그렇죠. 거에 대해 조금 생각해보게 하는 통계가 아닌가 싶기도 하고요. 그래서 실제로 이런 고용부 알겠습니다.
1: 그 시정
2: <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의
0: 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다
1: 네. 저희가 두 번째 뉴스픽 지금 이야기를 듣고 있었던 중이었고요. 박다혜 기자의 어 산재 부분에서의 사업주의 조치 의무 관련된 부분을 어 얘기를 하고 있었습니다. 그 앞서 한 10% 정도의 시정 완료가 돼서 미비하다라는 얘기와 더불어 이것이 기업의 문화라든지 어 건강이나 안전 기업에서의 어 근로자들이 느끼는 그 부분과 관련이 돼 있다는 얘기해 주셨는데 조금 그 이후에
2: 조금 더 해주시겠어요? 아, 네 음. 그렇습니다. 그 실제로 그래서 이제 고용부의 시정 지시를 따르지 않아서 사업주가 과태료 처분을 받거나 음. 뭐 검찰에 실질적으로 기소 의견으로 송치된 경우가 5년간 연평균 한 90건 정도 있었거든요. 그데 네. 이것도 사실 실제 발생 건수와 이제 조치에 비교하면 좀 굉장히 적은 것으로 음. 좀 추정이 되고 있습니다. 그렇군요. 자, 그렇다면은
1: 저희가 이제 좀더 여쭤봐야 되겠어요. 가해자 징계 뭐 시정 조치 10%다. 이것을 좀 해석을 해 봐야 되겠죠? 어.
3: 네, 그래서 지금 앞서서 언급드렸던 것처럼 전체적으로 신고한 건수에 비해서 음. 실질적으로 가해자를 뭐 징계한다든지 아니면 뭐 분리 조치를 한다든지 이렇게 시정 조치를 하게 된 퍼센트가 굉장히 낮기 때문에 네. 좀 이게 결과적으로 신고를 해도 음. 별반 나만 피해를 크게 당할 뿐 여기에 대해서 제대로 된뭐 처벌을 기대하 또 사과를 받기는 어렵겠구나라고 네. 신고 의사를 좀 꺾게 되는 요소로 작용하는 부분도 있는 것 같고요 음. 그리고 단 9%라는 거에서 저는 좀 주목을 했던 거는 앞서서 이제 서면으로 제출을 해서 사내에서 제대로 시정조치를 했는지 근로감독관에게 제출을 하는 이제 네. 프로세스를 밟게 돼 있습니다 서면상 문제가 없으면 사실 추가적인 조사가 좀 없이 지나가는 것이고 아. 그리고 전체 신고 건수 중에서 본인이 이제 신고를 철회하는 경우도 있지만 범죄 혐의 없음 뭐 이런 식으로 종결 처리된 사안에 대해서는 뭐 현재 제가 파악하고 있거나 또 예. 기사나 이런 것에서 다뤘을 때는 실질적으로 개인적인 뭐 민사소송이나 이런 것으로 가져가지 않는 이상 음. 피해자 입장에서 추가적으로 기대할 수 있는 이제 추후의 스텝이 좀 부재한 상황인 거죠. 그렇게
1: 종결이 됐으니까 네 그렇습니다.
3: 예. 그리고 실질적으로 이 성희롱 사안뿐만 아니라 노동환경 내에서도 근로감독관의 어떤 감수성의 문제라든지 음. 전, 절대적인 수가 너무 적다. 그래서 실질적으로 근로 감독이 이루어지지 못한다라는 지적은 수년째 계속된 사안이거든요. 그러네요. 네 그렇기 때문에 이와 이런 모든 것들이 사실은 시정조처 9%에 불과하다라는 것을 좀 녹아져 있는
1: 우리의 음. 좀 문제인 것 같습니다. 네그 안에 문제가 담겨 있다 아직 좀 풀어야 될 부분이 많다라는 의미다라는 얘기를 해주셨어요. 현행법상 앞서도 이제 이런 가해자 징계나 이 조치 의무를 하지 않으면 과태료나 형사처벌 가능하다 이렇게 얘기를 해 주셨는데 그러니까 매뉴얼이 있는 거죠 어떻게 보면 그럼에도 잘 지켜지지 않는다는 건데 어떻게 해야 될까요 이건 이 바꾼다는 건 어떤 변화가 필요할까요
2: 저는 일차적으로 는 인식 개선과 조직 문화를 개선하는 작업이 좀 가장 필요하다고 네. 생각을 해요. 이제 미투가 이제 사회적인 문제로 이제 불거지고 좀 논의가 되면서 음. 말씀하신 대로 사실 피해자 분들의 인식은 굉장히 많이 좀 진전이 됐거든요. 네. 이거를 더 이상 부끄러워하지 않고 이거는 내가 명백한 피해를 입었으면 신고할 수 있다, 내가 네. 공론할 수 있다라는 정도의 의식까지 나아가기는 했는데 이제 기업 안에 이제 인식은 그렇지 않은 것 같고 아. 이게 기업. 그 중에서도 좀 격차가 있는 것 같아요. 예를 예. 들어, 대기업 같은 경우에는 좀 굉장히 많이 나아지려는 노력을 하고 있는 반면에 중소기업, 특히 뭐 예를 들어 음. 5인 미만 사업장 이런 데 같은 경우에는 훨씬 좀 열악한 그렇죠. 상황인 것 같고 또 예. 이게 서울 수도권에 있는 기업과 이제 지역에 있는 또 기업의 이제 성인지 감수성이 차이 나는 음. 지점들이 있기 때문에 그런 격차들이 있어서 우리가 이제 늘 성희롱 방지 의무 교육도 좀 의무적으로 사실 하게 돼 있잖아요. 예. 근데 그게 좀가 닿지 않는 사각지대가 어디인가 이런 거를 음. 좀 지켜볼 필요 도 있을 것 같고요. 네. 앞서 조평론가님이 말씀을 해주셨는데 그 노동부의 관리감독이라는 게 사실 제대로 이루어지지 않고 있어요. 근로감독관 네. 네. 근로감독관 해주셨죠. 수가 부족하고 이들이 실질적으로 과연 현장에 나가서 현장 조사를 하기에도 빠듯한 인력이라고 예. 알고 있거든요. 그래서 이게 좀 고용노동부도 좀 책임을 가지고 음. 이 근로감독관 수의 그 수와 처우와 이게 실질적으로 좀 실효성이 있는 근로감독이 음. 어떻게 이루어질 수 있을 것인가 이런 거를 좀 적극적으로 고민해야 되지 않나 좀 그런 생각이 듭니다 그러네요
1: 이건 산재 문제에서도 사실은 근로감독 관의 네. 문제는 계속 지적이 되어 왔었던 거고요 그렇습니다. 개선이 필요하다 사각지대가 있고 격차가 있다 지금 인식에도 그런 네. 얘기를 해 주셨어요 조 대표님께서는 어떻게 보십니까 네,
3: 남녀고용평등법이나 여러 근거법들이 개정되면서 음. 실질적으로 의무규정이 많아진 것은 사실입니다 음. 근데 다만 우리 법이 전통적으로 갖고 있는 좀 고질병 같은 건데요 음. 해야 한다라는 규정이 있는데 하고 있는지를 확인하는 규정이나 절차가 부재하고 음. 인력이 비어있기 때문에 결과적으로 누군가 시민단체든 아니면 피해자가 정말 신상을 공개하면서 그렇죠. 정보 공개를 청구하거나 소송을 진행해서 승소를 해내지 않는 이상 사실은 관련해서 어떤 데서 제대로 처우를 하고 있고 아. 대응을 하고 있는지 파악하기 좀 어려운 현실이거든요. 예. 그래서 이 이제 사업주가 제대로 여기에 대해서 조처를 하고 있는가와 관련해서도 음. 사업주 입장에서는 이제 들어가는 비용보다 이제 확률적으로 봤을 때 추후에 이제 책임을 지게 되는 부분이 음. 더뭐 비용이 더 많다. 그러면은 암묵적으로 걸리지 않으면은 장땡이라는 그렇죠. 생각으로 그냥 넘어가게 음. 됩니다. 이 이것 때문에 저는 가장 좀 필요한 거는 관리 감독이 실효성 있게 좀 진행이 돼야 된다라는 부분이라고 음. 생각을 하고요. 그래서 이게 서면만으론 보기 어렵고 피해자 같은 경우에는 늘상 마주하는 사람 그리고 이직을 고려한다고 하더라도 이 업계에서 벗어날 수 없다라는 그렇죠. 강력한 피해 의식이 있는 음. 반면에 정부 관계자는 너무 만나기 어렵거든요. 그래서 이 부분과 관련해서 훨씬 더 손에 와닿는데 감독관들과의 연락망을 취할 수 있도록 한다든지 그리고 계속해서 문제 제기를 하면 은 반드시 현장 실사를 음. 좀 추가적으로 나오도록 한다든지 라는 프로세스도 굉장히 필요해 보입니다.
1: 그러니까 두분다 지금 굉장히 일치하는 건 현장을 좀 가서 보고 감독하는 사람들이 있어야 된다라는 얘기이신 것 같고 그래 더불어 이제 실태조사 같은 것도 꾸준히 돼야 되지 않겠나 하는 생각도 드네요. 근데 이제 조성실 저희 평론가께서는 스쿨미투 관련된 것도 그동안 관심을 가져오셨잖아요. 네네. 지금 학교 내 성폭력을 고발하는 부분도 계속 지금 이어지고 있지 않습니까? 네,
3: 같은 어떻게 보면 메커니즘으로 좀 문제가 음. 되고 있는 부분인데요. 2018년도에 서울 용화여고에서 시작됐었던 스쿨미투를 기억하실 겁니다. 그런데 이게 앞서 말씀드린 그 문제하고 같은 거예요. 그러니까 명단이 공개되지 않는 거죠. 어떤 학교에서 아. 문제가 있었는지 그리고 사실 명단면이 공개되지 않는다 손 치더라도 그러면 은 가해자에 대해서 어떤 추가 조치가 이루어져 는지를 확인할 수 있어야 그렇죠. 피해자 입장에서는 용기를 내서 다시 신고를 하고 또 일상으로 복귀를 할수 있는 겁니다. 그런데 음. 이와 관련해서 명단 공개를 교육부도 그렇고 교육청도 진행하지 않았기 때문에 2019년도에 시민단체 정치하는 엄마들에서 네. 관련해서 전체 이제 전체 교육청들의 정다, 정보 공개를 청구했고 진행하지 않고 비공개 통보를 받음으로 인해서 서울시 교육청을 상대로 해서 행정 소송을 진행했습니다. 아. 그래서 최종적으로 승소를 했고요. 예. 그런데 이차 승소를 한 이후에도 이제 서울시 교육청을 비롯해서 여러 이제 교육청들에서 법원에서 내놓으라고 한 명단조차도 제대로 공개를 하지 않았기 때문에 아. 이제 이와 관련해서 이번에 다시 한번 저희가 전체적으로 이제 정보공개 청구를 하면서 경기도교육청이 또 다시 여기에 대해서 비공개 처분을 했습니다 사실상에 네. 그래서 이와 관련해 이제 경기도교육청의 경기도교육청 경기도 산하의 학생과 학교가 제일 많기 때문에 음. 다시 한번 이제 소송을 진행하게 된 상황이고요. 매번 소송을 해야만 이제 판례는 구속력이 없으니까요. 그렇죠. 다시 명단에 받을 다시 수 있는 네, 우리 현실이 해야지만. 문제인 것 같습니다. 네.
1: 근본적인 그 조사가 좀 필요하지 않나 하는 생각도 들고 지금 원하는 부분을 공개하고 제도적으로 그 후속 조치들이 이어져야 되지 않겠나는 하 생각도 드네요. 자, 화요일 뉴스픽 박대 한겨레 21기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들 샵9730 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 정용실의 뉴스브런치 서혜진의 범죄연구소
1: 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 세상의 이면을 살펴보도록 합니다. 그래서 더 나은 사회를 향해 나가게 되기를 희망해봅니다. 서혜진의 범죄연구소 문을 열어보죠. 서혜진 변호사 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 범죄를 그럼 좀 들여다볼까요?
0: 오늘은 가장 말하기 어렵고 음. 신고하기 어려운 범죄 피해 유형 중에 하나인데요. 어, 바로 친족 성폭력에 대해서 좀 다뤄보려고 합니다. 음. 어, 지난 9일에도 보도된 사건이 하나 있어요. 다섯 살 때부터 수년 동안 이제 친부 인 아버지로부터 이제 강제추행 피해를 당한 사건인데요. 이심 네. 판결에서 이제 피고인인 아버지에게 무죄가 선고되었다라는 보도였는데요.
1: 어떻게 다섯 살 때부터 지금 피해를 입었는데 무죄가 나올 수가 있죠?
0: 네. 뭐. 수사기관에서는 음. 혐의가 있다라고 생각했기 때문에, 음. 판단했기 때문에 이제 기소가 돼서 재판을 받았던 것인데, 1심 판결에서 무죄가 선고되었던 그 이유 중에 하나가 이 피해자의 태도에 대한 것이었거든요. 어. 어, 수사 과정에서 이 피해자가 웃거나 장난을 쳤다. 그리고 피해자가 보일 만한 어떤 성적 치심이나 굴욕의 모습이 없다 이런 이유가 판결문에 아. 들어가 있다고 해요 네. 근데 이 무죄가 될 만한 뭐 다른 이유가 있었을 수도 있죠 저도 판결문을 안 봤기 때문에 음. 사건을 정확히 모르기 때문에 뭐라고 말씀을 드릴 수 없겠지만 사실 다른 그 무죄 이유가 얼마나 더 있었는지 모르겠지만 음. 이런 식으로 어떤 피해자의 태도 피난, 피해자 다음 예, 미성년자잖아요. 네. 이런 다섯 살이면 예. 이걸
1: 범죄로 인식을 했을까? 뭐 이런 생각도 들기도 예, 지금은 하고. 아마 예. 지금 아마 그 이제
0: 그1 0대 청소년 인학생인 것 있겠지만. 같은데 예. 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 이런 그. 이런 어떤 피해자의 태도에 대한 것도 무죄 이유로 음. 이제 들어간다는 것이 사실은 어떤 피해자다운 행동 이런 것은 없다라는 것을 이미 대법원이 2020년도에 명확히 판결로서 이야기를 한 적이 있거든요. 아. 그래서 이런 판결의 경향 경향에도 조금 벗어난 것이 아닌가 좀 다시 회귀하는
1: 네. 네 그런 판결이군요. 네, 어차피
0: 일 심판결이라 뭐 추후에 판단이 달라질 수도 있겠는데요. 어 사실 무죄 판단을 하게 하는 경우에 이런 식으로 이제 피해자 진술을 문제 삼으면서 피해자의 태도를 좀 지적하는 것들이 많은 데 이런 것들 사실 적절하지 않습니다. 음. 과거에 이제 2020년에 어 대법원이 판결했던 그 사례가 하나 있는데요. 네. 범행 후에 피해자의 태도 중에 마땅히 어 어떤 반응을 보여야 하는 피해자 이런 사정이 없다. 이런 이유만으로는 음. 피해자 진술 신빙성을 함부로 배척할 수 없다라는 판시를 한 적이 있어요. 좀 어려운 말인데 한마디로. 조금 풀어 설명해 주신다면. 피해자다운 행동을 하지 않았다라고 음. 하더라도 그게 바로 어떤 피해자가 말하는 피해 진술의 신빙성에 영향을 주지 않는다는 음. 얘기거든요. 그래서 결국에는 대법원도 이미 3년 전에 이런 식으로 피해자다운 행동이 없다라는 것을 지적을 한 적이 있는데 그럼에도 불구하고 이제 무죄 이유 중에 이런 것들이 음. 들어가 있는 것이 상당히 좀 문제적이라고 보여집니다. 네.
1: 앞서 이제 친족 성폭력이라는 사건 얘기를 해 주셨는데 어 성폭력이 생각보다는 가까이서 일어나는 경우가 많다. 이렇게들 얘기들을 네. 하시더라고요.
0: 실제 성폭력 통계를 네. 보면 뭐 우리가 흔히 생각하는 것이 아주 모르는 사람에 의해서 기습적으로 그렇죠. 수행이나 뭐 강간 당했을 것이다 이렇게 생각을 많이 하는데 진짜 상담 통계를 보면 80% 정도가 아는 사람에 의해서 일어나는 음. 것으로 이제 집계가 되고 있어요. 네. 그리고 친족 성폭력은 그보다 더 이제 친밀한 가족 관계에서 일어나는 그렇죠. 일이기 때문에 사실. 정확한 집계도 어렵고 현장의 상담 통계가 그나마 가장 조금 정확하게 이 친족성 폭력의 실태를 좀 보여주는 자료라고 할수 있는데요. 그 경찰청이 이제 최근에 국회에 제출한 자료를 보면 최근 3년간 친족성 폭력 피해 건수가 얼마만큼 되는가 음. 입건한 내역을 보면 2019년도에는 400건이었는데요. 2020년도에는 418건 그리고 21년에는 443건으로 음. 이제 계속 증가하는 추세에 있기는 합니다. 네. 코로나 상황도 있기는
1: 해서 가족끼리 조금 더 갈등과 그런 여러 가지 문제들이 많이 일어나기는 했었지만 어쨌든 전체적으로 증가하는 추세다. 피해자는 이 가족 관계잖아요. 네. 이걸 입 밖으로 내는 것 자체가 사실은 쉽지는 않을 거같요 그렇죠. 예. 어 가족이
0: 해체될 것을 각오해야 되는. 더구나
1: 어, 자녀의 입장이라면 양육도 받아야 되고. 그렇죠. 미성년 예.
0: 자녀인 경우에는 사실 그런 여러 가지 양가 감정이 있어요. 그래서 음. 피해 사실을 제대로 어 누군가에게 도움을 요청한다든지 뭐 경찰에 신고한다든지 음. 이런 것들이 사실상 너무너무 어렵죠.
1: 그렇죠. 예. 사례를 좀 저희가 들여다보면서 얘기를 더 이어가 볼까요? 네.
0: 어, 좀 한참 전에 일어난 사건이에요. 예. 어 다들 아실 수도 있는데요. 92년도에 일어난 사건 음. 하나 말씀드릴게요. 이게 개부에 의해서 이제 수년간 성폭력 피해에 시달렸던 한 피해자가 여러 방법으로 이제 피해에서 벗어나기 위해서 노력을 했는데 음. 어다 실패했습니다. 그래서 결국에는 이제 피해자가 대학교에 입학해서 사귀게 음. 된 피해자의 남자친구와 함께 그 강도 사건인 것처럼 좀 위장을해서요. 아. 잠을 자고 있는 그 가해자인 개부를 살해한 사건이 있었습니다. 예. 그래서 당시에는 이 피해자 이 가해자들의 이름 또뭐 아니면 이 실제 그 살인을 실행에 옮겼던 음. 친족 성폭력 피해자의 이름을 이제 붙여서 사건명을 막 얘기하기도 했었는데요. 네. 어 결국에는 이제 가해자인 이 계부가 어 죽고 나서야 이 피해 사실이 끝날 수 있었던 사건이에요. 그렇죠. 그리고 어 처음에는 경찰도 이 사건이 강도 사건인 것이라고 생각을 해서 예. 조사를 했는데 조금 이상한 점이 있어서 조사를 해보니 어. 결국에 이어 개부에 의한 친족 성폭력 피해자라는 것이 밝혀지게 됐고요. 그렇군요. 예, 재판 과정에서 이들이 이제 살인죄로 이제 기소가 됐기 때문에 음. 내가 이 사람을 죽인 것은 정당한 살인다라는 주장, 그러니까 정당방위 주장을 했었어요. 예. 예전에
1: 그런데, 이제 가정 폭력에 시달리다가 이제
0: 살인한 을 경우에 정당방위냐 네, 그런 논의가 거죠. 있었죠. 예, 예. 네. 그런데 어쨌든 자고 있는. 아. 아버지를 살해했기 때문에 사실 그 당시에는 어떤 부당한 침해가 일어나지 않았다라고 보는 그런 그 정당방의 음. 침해의 현재성이라는 요건이 있어요. 네. 이런 것 때문에 이제 정당방에는 인정되지 않았던 사건이에요. 아. 근데참 여기서 그이 당시에는 우리 사회의 친족 성폭력 이런 용어조차 사실 없었던 시절이기도 그쵸. 합니다. 예. 그런데 분명 현실에서는 이런 피해가 일어나고 있었고 음. 피해자는 분명히 있었고 분명 피해는 존재하지만 모두가 이제 말하지 않고 또 보지도 않으려고 했던 그런 현실에서 일어난 음. 범죄 중에 하나고요. 이 사건을 계기로 우리 사회에서 일어나고 있는 친족 성폭력에 대해서 사람들이 지금 다시 한번 생각하는 계기가 됐었어요. 그렇죠. 그리고 결국에 또이 사건이 이제 93년도에 그 형법에서 다루고 있지 못하는 그 성폭력 범죄를 특별히 취급하는 음. 성폭력 범죄 의 처벌 특별 법. 지금은 아, 이제 조금 변화가 됐는데요. 정치 성폭력 범죄 의 처벌 및뭐 피해자 보호 등에 관한 특별 법을 제정하는데 좀 결정적인 역할을 합니다. 그렇군요.
1: 예. 오직 했으면 거, 그것으로부터 벗어나기 위해서 어, 살인까지 저질렀을까 하는 그런 그렇죠. 여러 가지 얘기들이 네. 있었겠죠. 네.
0: 그래서 이 법률에서 이제 최초로 친족 성폭력을 규정하고 음. 이걸 범죄로 보면서 이제 우리가 처벌이 시작되었다고 음. 볼수 있고 그렇게 그 처벌의 역사가 길지가 않죠, 실제로. 그러네요.
1: 네. 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 그때 피해자가 남겼던 말이 인상적이라면서요. 네.
0: 피해자가 이제 이 사건으로 이제 어쨌든 그 살인죄로 이제 기소가 됐기 그렇죠. 때문에 그 과정에서 구속이 됐었어요. 그럼 구속을 당한 상황에서 이런 말을 남기는데 법정에서 구속된 후 감옥에서 보낸 7개월이 지금까지 살아온 20년보다 훨씬 편안했습니다. 라는 얘기를 하는데 이게 얼마나 이 친족성 폭력 피해자들이 겪고 있는 음. 현실이나 그 힘든 힘들고 외롭고 고립된 느낌 이런 것들을 너무나 참잘 표현해 주는 말이 아닐까 싶습니다 네. 그리고 밤이라는 시간이 이렇게 아름다웠다는 것도 처음 알게 됐다 아. 이것을 참 감옥에 수감된 상황에서 어, 처음으로 알게 됐다는 것 거기서 편안하다 네.
1: 거기에 밤이 아름답다 네. 라고 표현한다는 건 평소에 집이라는 공간이 어떤 공간이었을까? 그렇죠.
0: 두려움의 대상이고 예. 전혀 안전하지 못했던 그런 공간이었겠죠. 네, 아참 가슴 아프네요. 자또 다른 사례는 어떤 사례가 있을까요? 네, 이거는 이제 친부가 친딸을 이제 강간한 사건인데요. 예. 어 이런 게좀 오랫동안 이어져 오다가 어, 친부가 이제 나중에 이제 흉기를 들고 협박을 한다거나 아. 그리고 어, 피해자가 응해 주지 않으면 스스로 목숨을 끊겠다. 이런 식으로 협박해서 피해자가 더 이상 이제 참지 못하고 고소를 했던 사건이에요. 예. 근데 이 피해자가 어머니한테 피해 사실을 처음 알렸다가 예. 또, 아, 아니야, 그런 거 아니야 하고 피해 사실을 좀 번복하기도 하고요. 그리고 피해를 당하고 있, 라고 추정되는 그 기간 중에 음. 이제 가해자인 아버지를 걱정하는 내용의 문자 메시지를 가해자에게 보낸 그런 자료도 있는 거예요. 음. 그래서 이런 행동 때문에 어, 이거는 피해자가 만, 만, 맞는 거 맞냐? 또는 그리고 일관성이 없다. 예, 신빙성을 우리가 부여할 수 있을까? 이런 것이 조금 다투졌었는데요. 예. 법원에서는 뭐 대법원까지 모두 이 사건은 이제 유죄가 인정됐던 사건이에요. 음. 아까 앞서 제가 이제 범행 이제 피해자의 태도 중에 어, 피해자다운 행동이란 없다라는. 서두에 그 말씀을 서두에 해드렸는데 예. 그 대법원 판결의 사건이고요. 음. 그리고 여기서 어떤 친족 성폭력에 대한 특성을 조금 더 언급을 했는데요. 네. 친족관계에 의한 성범죄를 당했다는 이제 피해자의 진술은 어떤 그 피고인, 가해자에 대한 이중적인 감정 그리고 음. 가족들의 계속되는 회의와 압박 등으로 인해서 번복이 될 수도 있고 음. 또 불분명해질 수 있다. 이런 특수성이 있다는 점을 충분히 심리 과정에서 고려해야 한다라는 판단을 음. 남기기도 했습니다. 그래서 네. 어 지금은 사실 과거에 비해서는 친족 성폭력 사건을 법원이나 수사기관에서 좀 엄중히 다루고 있는 그렇죠. 추세인 건 맞습니다. 그렇죠. 특히 미성년들이기
1: 네. 때문에. 네. 앞서 어머니가 이 어떻게 이 사건을 받아들일 것이냐 이게 굉장히 사실 또 중요하지 그렇죠. 않을까 하는 생각이 네네. 드는데 성인이기 때문에 네. 아이를 도와줄 수 있는 유일한 사람일 수도 네. 있기 때문에 어 이런 친족 성폭력의 특징을 조금 짚어보죠.
0: 일단 특징이 일단 말하는 것. 나의 피해 사실을 어 누군가에게 말하는 것 자체가 너무 어렵다는 그런 특징이 집에서 있고요.
1: 쫓겨날 수도 있고. 네. 네.
0: 그리고 믿어주지 않는 경우도 되게 많고요. 그렇죠. 그리고 뭐 어, 가족 구성원들에게 말하는 건 사실 더더욱 어려울 수 음. 있습니다. 그리고 피해자들이 이런 특성 때문에 오랜 시간 좀 오롯이 그 피해 사실을 혼자 감당해야 한다는 특성이 있고요. 네. 그리고 좀 특징 중 하나가 미성년 피해자들이 많아요. 아, 성인 피해자들보다 예. 상대적으로 상당히 미성년 피해자들이 많기 때문에 어느
1: 정도인가요? 뭐 수치로 어, 뭐 본다면? 거의
0: 뭐 한국 성폭력 상담소가 상담 통계를 매년 예. 내는데 19년도 통계를 보면은 피해 당시 연령 대 미성년자가 전체 거의 과반 이상을 차지했다고 를 아, 해요. 음. 그리고 미성년자 피해자들이 많기 때문에 음. 실제 최초의 피해 순간이라든지, 음. 어, 초기의 어떤 피해가 그게 정말 피해가 맞는지에 대한 음. 판단을 제대로 못 내리는 경우도 있어요. 그렇죠.
1: 너무 어리면. 네. 네.
0: 그리고 피해가 이제 가장 많은 시기를 한번 봤더니 8살에서 13살. 이때가 아. 33.3%로 가장 높게 나타났다고 합니다. 아, 상당 네. 나이가 여... 많이 어리죠.
1: 예, 너무 어린데요. 예. 그리고
0: 14세에서 19세 청소년기에 피해를 입은 사례가 그 다음으로 이제 20.7%. 아. 그래서 이 정도의 이제 어린 시절의 입은 피해라면은 그 오랜 시간. 평생 갈수 네, 있는 거잖아요. 그러니까 어떤 심리적인 문제 또 네. 트라우마 같은 게 평생 갈 수도 있고 또 오랜 시간이 지나서 아, 이게 범죄였구나. 음. 내가 범죄 피해를 당한 게 맞구나라고 인식하는데도. 나중에 인식하는 거죠. 어, 그러면 그
1: 피해 발생 이후에 얼마나 기간 이 상담하는 데까지는 어느 정도 네. 시간대로 보통? 이것도
0: 참 우리가 예. 주의해서 봐야 될 부분인데요. 실제로 피해자들이 이런 피해를 가지고 나의 피해 사실을 가지고 어떤 상담소라든지 그래서 정확한 상담을 받으러 가는 그 시간이 최초의 피해 사실로부터 거의 10년. 아, 예. 좀 커, 커서야 예. 이게 네.
1: 갈수 있게 되는 거죠 네. 거의 거군요. 10년 이후에 10년.
0: 처음으로 상담소에 문을 두드렸다라는 아. 통계가 55%예요. 그러니까 사실 과반 이상이 말하는데 아. 10년 이상 걸린다라고 봐도 보통 이것도 공소시효가 있나요? 사실 13세 미만 같은 경우는 지금 공소시효가 없지만 어 예. 아동 청소년은 이제 미성년자 시절에그 공소시효는 진행되지가 않아요. 성인이 됐을 때부터 공소시효가 진행이 되거든요. 음. 그런데 20살 때부터 공소시효가 진행이 되기 때문에 그때부터는 이제 빨리 마음을 먹어야 되는 거죠. 이걸 아. 고소할지 어떻게 할지. 예. 그런데 그런 시간이 어떤 분들은 뭐 7년, 10년 이런 게 너무 긴 시간이라고 생각을 하지만 음. 실제로 고소를 마음먹기까지 그 7년, 10년이 그렇게 긴 그렇죠. 기간이 아니거든요, 이들에게. 네. 그래서 공소시효 문제가 항상 이 친족성폭력 피해자들의 발목을 잡고 있는 게 지금의 음. 현실이기도 합니다. 그렇군요. 피해자들이 가장 힘들어하는 게 뭘까요? 일단은 자기의 가장 가까운 사람들, 가족 구성원들, 가족들의 적극적인 지지를 전혀 받지 못하는 그 상황에서 느끼는 그렇죠. 고립감과 외롭감 고립감. 이런 예. 것 때문에 고소를 한다고 하더라도 그 고소 과정이 뭐한두달 만에 끝나는 게 아니잖아요. 그긴고 그 지난한 시간을 꿋꿋이 유지하는 게 상당히 어렵습니다.
1: 누군가가 지지해 주는 사람이나 네. 그런... 어.
0: 사람이 좀 필요하겠군요. 네. 가족에게서 사실상 가족의 해체를 각오하고 고소를 어. 하는 거기 때문에 누군가의 지지와 누군가의 어떤 다른 법률적인 조력 이런 것들이 반드시 필요한 피해자들 중에 하나죠. 근데 더구나 피해
1: 사실을 용기 내서 말해도 입증이 너무 어리기 때문에 그런 거를 법적인 걸잘 모르고, 어떻게 입증할 수 있을까요?
0: 그렇죠. 결국에는 피해자가 기억을 해서 내가 언제 어떤 방식으로 피해를 입었다는 것을 일단 먼저 말을 해야지 사건이 되죠. 시작이 되죠. 네. 근데, 어, 이 피, 친족성 폭력 특징 자체가 뭐 음. 일회성으로 끝나는 피해는 거의 없어요. 거의 다 지속적이고 반복된 피해가 대부분인데, 오히려 이렇게 일상적이고 지속적으로 피해를 입다 보니까, 어. 어느 것이 그렇죠. 문제인지 아닌지. 네. 예. 언제, 기억을 정확히 하지 못하는 그런 문제가 시점을. 있는 거죠. 예. 그래서 실제로는 보면 수백 수십 건의 뭐 수백 건 수십 건의 피해가 있는데 결국에는 사법적으로 피해 사실을 인정받는 피해자들 중에는 특정 가능한 뭐 확실하게 기억 가능하고 그래 그래도 입증할 수 있는 그몇 가지 정도로만 피해 사실이 사법적으로 인정되는 경우가 현실적으로 대부분입니다 결국 결코 모든 피해 사실이 인정될 수 있는 그런 상황이, 상황이, 아니다. 상황이 아니고요. 아, 그래서 그렇군요. 상당히 어렵죠. 일단 그 피해 사실을 상기하는 것 자체도 일단 피해자들에게는 그러네요. 되게 어려운 일이죠. 네.
1: 이 기억이라는 게 특히 안 좋은 기억일수록 어딘가에 묻어버리고 안 보려고 하기 때문에 네. 더 기억을 꺼내내내기가 힘들다라는 네. 말씀이신데. 앞서 이제 공소시효 얘기를 해 주셨는데 시민단체에서 지금 이 공소시효를 없애자는 운동도 네, 하고 있다면서요. 네. 예.
0: 실제 친족성폭력 피해자들이 모여서 이제 공소시효 이제 음. 폐지하는 운동도 하고 있고요. 어, 오랫동안 이제 이게 지속이 되고 있는데 아직은 우리가 공소시효라는 게 원칙적으로 있어요. 근데 이게 어떤 법적 안정성을 위해서 공소시효를 음. 두고 있는데 사실 그 이미 이제 그2 0 2 1년도에 성폭력 상담소 통계를 보면 예. 상담 당시에 이 피해자들의 피해를 분석을 해보면 57.9%가 이미 상담하러 왔을 당시에 가해자의 공소시효가 도과돼서 사법적인 처벌 자체가 불가능한 경우가 사실상 과반이 넘었다는 과반이 거예요. 그런데 네. 네. 뭔가 용기를 내서 이제는 누군가의 도움을 받고 사건을 진행하려고 왔는데 음. 공소시효라는 제도 때문에 이들이 결국에는 어, 신고조차 하지 못하는 음. 그런 상황에 처해지는 거죠. 물론 이제 아까 말씀드렸다시피 미성년자들의 피해 같은 경우는 네. 이제 미성년 공소시효가 진행되지 않지만 음. 성년이 된 이후에는 진행이 되기 때문에 뭐 음. 괜찮지 않느냐 이런 반론도 있는데요. 그래도 충분하지 않다는 겁니다. 피해의 특성이라든지 피해자들이 처해 있는 현실을 조금 보면 이런 공소시효 제도가 결국에는 가해자에 대한 제대로 된 처벌을 좀 막고 있는 음. 그런 좀좀 되게 높은 허들이 음, 있어요. 그래서 이런 것들이 좀 개정이 좀 필요하다고 네. 봅니다. 네, 처벌은 어떻게 됩니까? 그, 처벌은 요즘. 사실 그렇게 높게 처벌되고 있지는 않아요. 예. 법정형 자체는 사실 좀 높은 형량인데도 음. 실제 선고되는 형량은 여러 가지 요소로 좀 감형되는 경우가 많습니다. 아. 그래서 처벌도 조금 더 강화해야 할 필요가 있고요. 예. 그리고 피해자들은 사실 이제 뭐 살인죄 같은 경우는 공소시효가 없어요. 지금은 예. 15년부터 없는데. 아. 사실 이 피해자들은 어떻게 보면 은 계속 이 피해를 안고 평생 살아가야 하는 그렇죠. 생존자들이거든요. 네. 법의 어떤 마음이 법적 안정성보다는 피해자들의 처해 있는 그 피해 입장. 현실 음. 이런 거에 조금 더 가까이 해야 하는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네
1: 오늘 서혜진 변호사의 범죄연구서 여기까지 얘기 듣도록 하고요. 청취자분들께서 보내주신 의견 어 9382번님 범죄 피해 자체를 인식하지 못할 나이에 당하는 범죄이기 때문에 어, 실태를 들여다보니 정말 심각합니다. 하고 의견을 주셨습니다. 자 여기서 이제 마무리해야 되겠네요. 정영실의 뉴스브런치 3월 14일 화요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.